0: Este es el episodio número 28 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás a manejar y aprender de manera sencilla administrar mejor tu dinero y tus ahorros. En el día de hoy literalmente estamos on the go. Estoy aquí en un super tapón grabándolo hoy miércoles en la mañana porque el fin de semana que pasó, la realidad es que no tuve básicamente tiempo de sentarme para poder hacer mis grabaciones. Normalmente yo grabo varios episodios, pero en agosto ha sido, como decimos aquí en Puerto Rico fuego a la lata y no he tenido esa oportunidad, así que estoy con los audífonos mirando hacia la carretera y con mis dos manos en el volante, así que no se preocupen, estoy mirando hacia adelante y estoy como si estuviera hablando con ustedes en, en una llamada, porque está casi como que en los audífonos conmigo. Bueno, así que si escuchan algún ruido, alguna bocina, pues ya saben lo que hay. Bueno, en el día de hoy quiero traer un tema y va a ser, voy a hablar varias, varios episodios de lo que es el reto financiero. Claro, porque ya el 25 de agosto sale para que lo tengas en tu tablet, en tu aplicación favorita, o donde tú leas tus libros, hasta lo puedes imprimir. En eh, mi primer ebook, el reto financiero. Y quiero pues crear una serie de temas eh, en torno a lo que es el reto financiero. Y hoy quiero hablar de un tema que muchas veces nos acostumbramos a vivir y, y no hacemos nada por cambiarlo o por hacer los ajustes en nuestra vida diaria, bueno, yo espero que los que me están escuchando desde hace tiempo no sean de los que no han hecho ajustes y, y hayan empezado a crear su, sus cambios, aunque sean pequeños, pero a crear sus pequeños pequeños pasos para mejor, mejorar sus finanzas personales. Y hoy quiero hablar de lo que es vivir de cheque en cheque. Y haciendo un paréntesis, tengo un policía al lado para que sepan, estamos en ley porque no me ha parado. <risa> pero nada, concentrémonos en lo del reto financiero. Vivir de cheque en cheque, para muchas personas le puedes... Vamos a preguntarle, podemos preguntarle, porque no, no le vamos a preguntar a nadie, pero podemos preguntarle a 10 personas random en la calle, tú vives de cheque en cheque, tú tienes tu ahorro, tú tienes tu fondo de emergencia, tú llevas un presupuesto y de 10 estoy segura que 7 me van a decir, ¿sabes qué realiza? Eh, no, sí, yo pues resuelvo el, como según llegue el dinero pues así resuelvo y la realidad es que así no, se nos ha ido la vida haciendo eso viviendo de esa forma y la realidad es que nosotros tenemos que hacer ajustes para evitar caer en ese comportamiento ¿por qué? porque no es saludable ni financieramente ni para ti personalmente porque el estrés que te va a causar si surge cualquier emergencia y no tienes el dinero suficiente para cubrirla o cubrir parte por lo menos, créeme que eso va a ser un efecto importante en tu vida en tu corazón, en un estrés que tú no vas a saber o sea, cómo manejarlo, entonces ahí vienen los problemas de salud por eso es bien importante tener buenas finanzas porque cuando su surja la su situación o surja el, el problema lo bueno es concentrarse en el problema, en la situación sabiendo y estando confiado en que todo va a estar bien porque financieramente ya estamos, ya estamos cubiertos, ¿ok? Entonces, vivir de cheque en cheques no debe ser un modo operandi de nuestras vidas. Si, no, si, te, si, si tú estás aquí y si nosotros, ustedes llevan siguiéndome hace un tiempo, debes de saber y entender que eso no está bien. Entonces nos podemos hacer, nos podemos poner a hacer una comparación en cómo nuestros padres o nuestros abuelos sobrevivían teniendo 5, 6, 7 hijos y nosotros que tenemos 1, 2, hasta 3 quizás, se nos hace tan y tan difícil manejar nuestras finanzas y dejar de vivir de cheque en cheque. Ah, es que el gobierno me saca. Ah, es que esto, lo otro. Ah, es que tenemos tantas distracciones. Tenemos tantas situaciones. La época es diferente. Y sí, hay que reconocer que hay muchas distracciones. Hay muchas alternativas. Los colegios están caros. La, todo está aumentando. Pero a medida que nuestros gastos aumenten. Nosotros tenemos que hacer algo para aumentar también nuestros ingresos. Porque entonces tú tienes algún talento que tienes que identificar para poderle generar dinero, ponerle un precio y venderlo y emprender en esa área. No es que dejes tu, nego tu, tu trabajo, si tienes un negocio y tienes otro talento que tanto te apasiona, ¿los puedes hacer a la, a la misma vez? ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces nos preguntamos, por qué nuestro, ¿cómo nuestros eh, abuelos y cómo nuestro eh, padre hicieron, lograron manejar cinco o seis hijos en la casa con un sueldo? Porque mamá se quedaba en casa y ahora los dos trabajamos y casi ni nos da. ¿Verdad? Y entonces si vemos y hacemos esa comparación, ellos no gastaban en casas imposibles de pagar. Ellos no tenían autos, imposibles de pagar. Ellos no compraban cosas que no necesitaban sus hijos. Le compraban una bicicleta y esa bicicleta la pasaban de, de mano en mano hasta que llegaba a, al último, al último hijo chiquitito que era bendito, que era el que tenía que, 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 que coger lo que sobraba. Pero no y no y no quiero, verdad, sonar miserable porque pudieras de llegar a sonar así como que oh my god, Meralis, pero tan así tenemos que ser, no, no tenemos que ser tan así pero quiero que tengas en presente y tengas claro que antes se gastaba en ropa lo que se necesitaba de ropa en comida y yo creo que hasta los niños iban a escuelas públicas porque mis papás fueron a escuelas públicas y son profesionales, entonces cuando venimos a ver cuáles eran las prioridades de la época de antes, de la época de nuestros abuelos, pues que mamá estuviera con sus hijos, que mamá estuviera en casa cuando los niños estuvieran allí, oye y y ok, la, queremos nosotras como mujeres, no queremos quedarnos simplemente en casa, porque yo... Siempre he querido, he querido emprender, siempre he querido, siempre he pensado que hay algo más allá de un trabajo de 8 a 5. Y entonces, mientras criamos a nuestros hijos en casas, hoy en día podemos ir a hacer otra cosa. O mientras estás haciendo tu trabajo de 8 a 5, puedes crear otro, otro negocio que te genere dinero y que te ayude a saldar esas deudas. Hay muchas alternativas. El negocio en, en, en Internet es infinito. No hay límites geográficos. Al contrario. No, puedes tener una, una compañía global desde el centro de tu casa. Entonces, es cuestión de tener la visión. Y antes, volviendo al tema de lo que es el reto financiero de vivir el de cheque en cheque. Antes en las navidades si no había dinero para juguetes, simplemente se decía, ¿sabes qué? no hay dinero y es triste pero cuántas veces cuántas fotos vemos en internet, en facebook en diferentes lugares de los árboles de navidad llenos de tepe a tepe como decimos aquí en Puerto Rico de regalos de navidad para entonces luego decirle a nuestros hijos, no, no tengo dinero para X o Y cosas. No, no hay dinero. Entonces empieza el estrés financiero, empieza la situación eh, matrimonial o la situación personal financiera en nuestras vidas. Y ahí es cuando empieza esta disyuntiva, que es lo que me ha creado analizar y pensar. ¿Cómo lo hacían mis padres que tuvieron tres hijos? Somos tres. ¿Cómo lo hacían mis abuelos que tenían más de diez hijos? Y si seguimos para atrás, seguimos buscando. Ninguna de nuestras abuelas trabajaron así como que fueran profesionales. Trabajaron en la casa. Qué mejor lugar, ¿verdad? Para una madre estar. Por lo menos a mí, yo soy bien mamá. Y yo amo estar con mi hijo. Pero también amo emprender y amo lo que estoy haciendo en mi tiempo libre. Así que nosotros nos tenemos que concentrar en darle a nuestros hijos lo básico. Si sí, queremos que nuestros hijos tengan una mejor educación que la que tuve yo en mi caso, eso es lo que yo quiero. Y pago un Colegio que aunque quizás es un sacrificio yo quiero pagarlo, así que hay que bajar entonces y presupuestarnos para otras cosas, hay que bajar la, el presupuesto y ajustarnos para poder brindar eso a mi hijo pero no se crean que yo le doy todo, no es por maceta no es porque no, él es un excelente hijo y yo me siento súper orgullosa de él pero yo no le puedo hacer ese daño. Así que en Navidades se les regalan tres regalos. Uno educativo, uno que haya el querido que sean de esos que él quiere, que quiere, que quiere. Porque es un deseo, también hay que, hay que ilusionarlos y hay que ponerlos contentos. Y uno que sea de nosotros ¿Verdad? Como padre, un algo significativo. Y no se crean que esos regalos son costosos. Porque se limita también el presupuesto para cada regalo. Pero yo lo que... ¿Verdad? Estamos hablando de Navidad y apenas estamos en Agosto. Pero la realidad es que tenemos que prepararnos hasta para eso. Ya a la vuelta de la esquina llega Navidad. Y lamentablemente muchas familias en Puerto Rico están acostumbradas a recibir un bono de Navidad que este año lamentablemente no lo van a recibir. ¿Y qué vas a hacer si eres de esas personas? ¿Te vas a endeudar para cumplir los caprichos de tus hijos, de tu familia? Yo espero que tu respuesta sea no. Yo espero que tu pensamiento sea no. Que aunque quisieras, porque quisiéramos darle todo lo que tuvimos, lo que no tuvimos a nuestros hijos. Pero la realidad es que al final del día, ese abrazo, ese beso antes de acostarse. Y ese es mi amor, te amo con todo mi corazón y me siento orgullosa de ti yo creo que cuesta, vale más que cualquier regalo que tú le puedas dar a tu hijo así que, oh my god, fuimos fuimos como que emocionales pero, pero quiero que, que pienses porque el reto financiero de vivir de cheque en cheque es real hay gente que está pasando por esto y no tienen dinero para cualquier emergencia que se presente, cualquier situación que se que ocurra en su casa. Y eso es una bomba de tiempo. Así que si eres de esos que eh, no, es, no tienes tu fondo de emergencia. Yo te exhorto hoy, creo que es hoy, hoy es 21 de agosto de 2018. Desde cualquier parte del mundo que me escuches te pido de favor que comiences a realizar tu fondo de emergencia a crear tu fondo de emergencia para cualquier situación y no es que estamos llamando a que venga lo malo, no, no es eso al contrario para cuando llegue el día malo, estar preparado y estar tranquilos y tranquilas de que todo va a estar bien yo espero que no, aunque nos hayamos ido un poquito más de los 10 minutos porque oh my god obviamente no estoy leyendo un libreto todo esto es de mi mente desde mi corazón pues nos extendemos siempre porque a mí me gusta hablar y ¿eh? a mí me gusta eh, tener ese contacto eh, con ustedes y para mí eso es sumamente importante. Así que, si tienes alguna pregunta de cómo hacer, cómo empiezo ese fondo de emergencia, tranquilo, tranquila, lo puedes, puedes empezar buscando meralismorales.com y allí comenzar a buscar información en mi página, porque hablamos de todo lo que tiene que ver presupuesto, ahorros y entre ellos el fondo de emergencia. Pero si tienes dudas con algún otro tema, déjamelo saber en dudas. .com. Estoy para ayudarte, estoy para poder aclarar todas tus dudas. ¿Ok? También quiero agradecerte por esas cinco estrellas que me vas a dejar tan pronto termine este podcast porque la realidad es que eso me posiciona de una manera u otra dentro de los podcasts importantes que hay en el mundo. Recuerda que en el mundo de la internet no hay límites geográficos, así que estamos estamos presentes en el primer podcast financiero en Puerto Rico desde Puerto Rico. Así que nada, los escucho en la próxima y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.